0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Rot. Podcast. In der heutigen Folge und das haben wir in der vergangenen Woche bereits angekündigt, geht es um die FC Bayern Frauen, die bereits äh, ja, mit zwei Bundesligaspielen in, äh, in die Saison gestartet sind und beide Spiele gewonnen haben. Ähm, ja, Chris hat das äh, sehr großmündig letzte Woche äh, anmoderiert und angekündigt, hat mir dann aber kurz darauf gesagt, dass er in den Urlaub fährt. Also saß ich natürlich da mit der Planung und musste schauen, ähm, wie machen wir das am besten? Und da ich euch nicht mit einem äh, elendig langen Monolog hier unterhalten wollte, habe ich mir Expertise mit ins Boot geholt. Und zwar Sebastian Buch, der Bayern-Fan ist, enger Beobachter der FC Bayern Frauen. Ähm, regelmäßig auch bei uns in der mirsan Rotkurve über die FC Bayern Frauen berichtet und schreibt. Schaut gerne da mal in das entsprechende Segment mit rein. Auf Twitter findet ihr ihn unter basti 16699 äh, Ja, Basti, ähm, was was erstmal Servus an dich und dann äh, was was hat die Nummer zu bedeuten hinter deinem Ad, das wollte ich schon immer mal wissen.
1: Servus, hallo in die Runde und ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich privilegiert und ich bin, freue mich ungemein, ja mit Teil hier des Podcasts, also der Podcast-Folge zu sein, um mit dir ja so einen kleinen Überblick über die FC Bayern Frauen zu bieten zu können und ja mein Namenskürze also das ist ja mein Geburtstag ich fand ich also die 16.06.99 also ich bin 99er Jahrgang und ja ähm, ich habe das halt damit abgekürzt und ja das hat sich so angeboten.
0: Gibt's sonst noch irgendwas was äh, die Hörerinnen über dich wissen müssen?
1: Ja, ich bin halt Fan des FC Bayern, wie du es halt schon angesprochen hast und äh, ja, ich interessiere mich halt für, den, für die Männer, aber auch für die Frauen und da habe ich schon so einen besonderen Fokus, gerade auf Frauen Bundesliga oder die Frauen Champions League und ja, das interessiert mich schon und macht mir schon Spaß und ja, ich freue mich einfach, dass wir uns jetzt darüber unterhalten können.
0: Und das merkt man dir auch an, äh, schreibst mich ja auch immer regelmäßig mal an, äh, stehst mit mir regelmäßig im Austausch. Deshalb ähm, habe ich dich auch eingeladen hier, weil man schon merkt, dass du dich sehr intensiv mit den Frauen des FC Bayern und der Frauenbundesliga oder dem Frauenfußball insgesamt ähm, ja, auseinandersetzt. Und ähm, ja, wir wollen heute mal äh, so einen kleinen Rückblick machen, vor allem im ersten Schritt. Einfach mal schauen, das haben wir auch schon lange angekündigt, ähm, dass wir die Meisterschaft der FC Bayern Frauen nochmal entsprechend würdigen, nochmal auf die vergangene Saison blicken. Im zweiten Schritt werden wir dann ähm, so ein bisschen auf den Saisonstart in dieser Saison schauen, äh, da auch den Kader mit reinnehmen, schauen, wie sich die Neuzugänge machen, ähm, ja, wer den Verein verlassen hat und ähm, so ein bisschen auch bewerten, wie das Transferfenster gelaufen ist. Und zum Abschluss, nächsten Montag wird die Champions-League-Auslosung stattfinden. Ähm, da werden wir so ein bisschen nochmal über die Champions-League-Reform sprechen ähm, und was von den Bayern-Frauen zu erwarten ist, bevor wir auf die nächsten Partien dann am Ende blicken. Wie gesagt, wir starten erstmal, indem wir ein Stück weit zurückblicken. Die Bayern Frauen sind sensationell Meisterinnen geworden in der vergangenen Saison, haben äh, im Pokal und in der Champions League auch äh, ja, den ein oder anderen Erfolg einfahren können, auch wenn es am Ende nicht zum Titel gereicht hat. Ähm, sie sind dann jeweils knapp an Wolfsburg im Pokal und äh, Chelsea in der Champions League gescheitert. Ähm, Erstmal ganz allgemein die Frage an dich, wie bewertest du das Abschneiden in der vergangenen Saison?
1: Also insgesamt als schon sehr positiv. Also ähm, es war ja im Sommer schon so ein kleiner Umbruch. Viele Spielerinnen, unter anderem Ex-Kapitänin Melanie Leupolz, haben die äh, haben den Verein bzw. die Mannschaft verlassen und man hat viele junge Spielerinnen verpflichtet und ja. Das Ziel, war vorgegeben, das Ziel, was vorgegeben war, war ein Titel und das hat man mit der Deutschen Meisterschaft, wie es Karl-Heinz bei den Männern oder auch allgemein bezeichnet, den ehrlichsten Titel in der Saison, äh, den konnten sie einfahren. Auch in der Champions League sind sie weit gekommen, zwar ein bisschen durch Losglück auch, dass sie auf Rosengard, bei aller, bei allem Respekt vor Rosengard, aber die anderen Teams waren schon vom Name her auch schon... Äh, ja, vom höheren Format und äh, im DFB-Pokal sind sie bis auf Wolfsburg gekommen und im K.O.-Spiel haben sie es leider nicht geschafft, ins Finale nach Köln einzuziehen.
0: Das war ja damals äh, auch äh, eine sehr ähm, heiße Saisonphase, wo es in der Meisterschaft noch um alles ging. Ähm, das direkte Duell mit Wolfsburg dann ähm, im Pokal, was, was vielleicht auch psychologische Auswirkungen ähm, ja, hatte und, und haben könnte. Ähm, wie hast du diese Pokalpartie wahrgenommen? Weil ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern ähm, ja viel nachgedacht haben in dieser Partie, dass sie nicht so richtig in dieses Spiel reingefunden haben, ähm, dass sie auch nie so wirklich zu ihrer Leistung kamen und, und ja so ein bisschen enttäuscht war ich nach der Partie schon, muss ich sagen, weil, weil man sich aufgrund des Saisonverlaufs vorher ja dann doch auch mehr erhofft hatte für dieses Pokalspiel.
1: Ja, wenn man, wenn man sich noch so, so zurück sind, da war ja diese Serie von diesen äh, 27, meine ich wäre die Zahl gewesen, 27 Spiele im Folge, wo sie, wo sie ohne Niederlage, also 27 Spiele, die sie gewonnen haben und dann ging es halt nach, ähm, nach Wolfsburg. Und ja, wie gesagt, sie haben ja da sind sie ja leider ausgeschieden. Aber ich würde die Gründe so ein bisschen ja würde ich so ein bisschen in der Vergangenheit suchen. Du hast es schon angesprochen, sie wirkten in dem Spiel eigentlich von Beginn an, als wären sie nie äh, würden sie nie Wolfsburg wirklich gefährden können. Also das, das hat man auch von Beginn an äh, gemerkt, dass das Spiel nicht richtig äh, aufgezogen werden konnte. Und ich würde einfach mal, ich würde in der Belastungssteuerung die letzten Spiele auch einen Grund sehen, weil wenn man sich anguckt, was im Kalender davor für viele englische Wochen, und man muss man muss sich vor Augen halten, die Spielerin um Clara Böhl, Lea Schüller, um auch Marina Hegelin, die vorher von Vereinen kamen, die ja ihre 22 Bundesligaspiele plus ein paar Länderspiele gemacht haben, die jetzt in der Situation sind, dass sie Champions League spielen, dass sie im Pokal spielen, dass sie Länderspiele absolvieren, dass sie Bundesliga spielen und dann auf, auf einem so Niveau, dass dann halt ähm, die Belastungssteuerung schon in gewisser Weise groß, äh, schon in gewisser Weise ähm, ja, wichtig gewesen wäre, auch aufgrund der Verletztenliste, weil unter anderem viele Verletzte, ich erinnere mich, Sidney Lohmann war nicht dabei, ähm, Julia Quinn und Jovana Damjanovic. also man hatte schon Stützen verloren und man hat in dem Spiel halt gemerkt, so ein bisschen in Bayern Frauen, so die, die der letzte Wille und auch die letzte Kraft hat gefehlt, um ihr Spiel halt aufzuziehen und Wolfsburg war frisch, Wolf Wolfsburg war bissig, Wolfsburg war ähm, die bessere Mannschaft und das hat man gemerkt und ja, ich würde halt beispielsweise die vorigen Wochen, wurde gegen Rosengart gespielt ähm, in der Champions League, was auch ähm, ja, Kraft gekostet hat. Davor waren wiederum Bundesliga-DFB-Pokal. Man hat in Hoffenheim das äh, DFB-Pokalspiel gemacht, wo man 1-2 ähm, schon relativ knapp gewonnen hat. Und davor waren halt noch Bundesliga- und Länderspiele. Man hatte die Reise nach Katzigurt. Ich glaube, das hat schon Kraft gekostet.
0: Ja, äh, würde ich, würd ich auch so bewerten. Ich, ich glaube auch, ähm, dass der Erfahrungsunterschied relativ deutlich wurde. Also Wolfsburg, klar, nicht mit der besten Saison, aber immer auch an die eigene Stärke glaubend. Ähm, das war vielleicht auch was, was den Bayern-Frauen in der Vergangenheit, also vor dieser, dieser letzten Saison ähm, immer auch ein Stück weit gefehlt hat. Dieses ähm, nicht immer zu 100 Prozent an sich glauben, nicht die Erfahrung gemacht zu haben, ähm, ja auch mal, auch mal so eine Saison wirklich komplett zu Ende spielen zu können. Ähm, immer gab es dann so Spiele gegen Leverkusen oder, oder auch gegen andere kleinere Teams, ähm, wo man dann die Punkte hat liegen lassen und wo Wolfsburg dann enteilt ist. Äh, spätestens dann in der, in der Rückrunde. Ähm, das war diesmal ja wirklich anders. Ähm, ich erinnere mich auch noch gut an, an einige enge und wackelige Partien, die, die am Ende äh, entweder dann doch deutlicher gewonnen wurden, ähm, als es der Spielverlauf vielleicht hergab oder die tatsächlich auch im Ergebnis ähm, sehr, sehr eng waren. Also die gab es schon, aber die haben die Bayern-Frauen eben diesmal für sich entschieden. Und äh, daran anschließend vielleicht auch nochmal äh, eine Frage an dich. Ähm, gab es für dich vielleicht so, so ein oder zwei Knackpunkte, die der Mannschaft dann äh, den, den richtigen Drive für die restliche Spielzeit gegeben haben?
1: Ich denke, dass das champions spiel ähm, gegen Olympique Lyon, also in der Vorbereitung zur laufenden Saison, das hat schon so in gewisser Weise, hatte schon so einen Input gegeben, dass gewisse äh, Mechanismen auf dem, im Spiel funktioniert haben. Da war unter anderem Marina Hegerin und Lea Schüller, die ihre erste Partie für die Bayern-Frauen bestritten haben. Da hat man schon gesehen, uh, da greift etwas. Dann hattest du die Verletzung von Jovana Damjanovic in dem Spiel. Dann hast du gesehen, wie sich durch beispielsweise diese T-Shirts-Aktion, wo man gesagt hat, wir stehen zu dir und wir helfen dir, oder auch bei Julia Quinn danach, diese T-Shirt-Aktion, du hast gesehen, es entwickelt sich was. Du hast gesehen, es äh, diese dieses Gemeinschaftsgefühl, das da entsteht, das war schon in gewisser Weise, das, das hat man schon gespürt, also dass, dass da sich was entwickelt. Oder auch dann ähm, hat, ich kann mich erinnern, da war ein Spiel gegen Essen, das war auch relativ knapp, wie du es schon gesagt hast. Das hat man dann auch gewonnen, auch durch einen relativ glücklichen Elfmeter, aber du hast diese, diese Spiele gewonnen, das waren Arbeitssiege, das war ähm, diese Spiele musst du gewinnen, wenn du äh, die deutsche Meisterschaft einfahren willst und auch wenn äh, Wolfsburg schon in gewisser Weise Ersatzgespräch und nach, Mün nach München gereist ist, das war natürlich auch so ein Weckruf. Das hast du auch in, bei, dem Jubeln von den, äh, bei dem Jubeln von den Spielerinnen gesehen. Als als das Spiel, äh, ja, mit als es 3-0 stand, wurde, da wurde es sich gefreut und das war schon in gewisser Weise, war das schon spürbar, dass es, ähm, ja, dass es, äh, dass es ein Weckruf ist und dass es ein Knackpunkt in dieser Saison darstellt. Auch wenn phasenweise in dem Spiel das ja das 4-1 gewonnen wurde, offener offener war, als es letztlich das Ergebnis schon gezeigt hat. Aber ich denke halt, diese, diese Entwicklung, die halt vonstatten gegangen ist über die ähm, über dieses Gemeinschaftsgefühl, überspielerisch. Ähm, die verschiedenen Mechanismen, dass die ineinander greifen. Das, denke ich, hat schon, einen, äh, schon Einfluss gehabt.
0: Ich glaube auch, die Hinrunde war ganz entscheidend. Ähm, nur noch mal zur Einordnung, das Champions-League-Spiel gegen Lyon, was du gemeint hast für alle, die vielleicht nicht so, ähm, ja, nicht so informiert sind, was den Frauenfußball angeht, ähm, das war ja wie bei den Männern, äh, dass es dann äh, verschoben wurde alles und äh, relativ spät stattgefunden hat. Ähm, und, und ja, dass dann das Viertelfinale, glaube ich, war es gegen, gegen Lyon. Ähm dass das dann quasi äh, wie so eine Vorbereitung, wie du es gesagt hast, schon auf die neue Saison äh, gewertet werden konnte. Die Neuzugänge waren auch schon mit dabei. Ähm, also ähm, ja, das, das war schon eine sehr spezielle Erfahrung und ich glaube, wenn man äh, Lina Magul in verschiedenen Interviews hört, ähm, die sagt das auch immer wieder, dass das so ein so ein, so ein Ausgangspunkt auch war, wo sie einfach äh, in dieser Corona-Zeit ähm, nochmal enger zusammengewachsen sind. Und ich glaube, das hat man dann im Laufe der Saison auch gemerkt, dass da einfach richtig Teamgeist äh, sich entwickelt hat. Ähm, ich habe auch schon mit äh, ein, zwei Ex-Spielerinnen des FC Bayern gesprochen, äh, die in den letzten Jahren gesagt haben, naja, Immer war das nicht der Fall. Es gab schon auch viele Saisons, wo man das Gefühl hatte, so ein so, so richtig hundertprozentiger Teamgeist, der ist nicht da. Und das sieht man in dieser aktuellen Mannschaft eben an, dass das funktioniert, dass die sich ja, gegenseitig unterstützen, dass, sie, dass da immer eine für die andere dann auch da ist. Und ja, das, das merkt man dann auch in der Leistung auf dem Platz. Und so entstehen dann eben auch teilweise... Ähm, dieser Arbeitssiege, ich glaube, ähm, man spricht immer ganz gern dafür äh, oder davon, ähm, wer es mehr will quasi, ähm, ich halte von dieser, dieser Aussage relativ wenig, aber ähm, ich habe da ein Spiel im Kopf, nämlich am dritten Spieltag der letzten Saison müsste das gewesen sein, äh, als die Bayern-Frauen gegen Freiburg gespielt haben, ähm, stand lange 0-0, war eher ein sehr umkämpftes Spiel, war ein sehr zähes Spiel, man kam nicht so richtig, in die Abschlusssituation und dann war es halt in der 65. Minute oder sowas, war es dann Standard aus dem Halbfeld, der reingeflankt wurde. Nach drei, vier, fünf chaotischen Abschlüssen war es dann Marina Hegering, die im, im, in ihrem zweiten Versuch das Ding ins Tor boxiert und ja, das wichtige 1 zu 0 macht. Ohne dieses Tor hätten die Bayern dieses Spiel nicht gewonnen und wären früh vielleicht wieder mit einem Rückschlag in die Saison gegangen, ähm, ja, der vielleicht auch dazu geführt hätte, dass das Selbstvertrauen wieder ein Stück weit tiefer ist und wenn ich deshalb äh, einen Knackpunkt benennen müsste, wäre es wahrscheinlich dieses Spiel. Ich gebe dir aber recht, äh, auch die direkte Partie oder das, das direkte Aufeinandertreffen mit Wolfsburg war extrem wichtig, weil sie einfach gemerkt haben, hey, wir können auch gegen Wolfsburg Tore schießen, wir können auch äh, Wolfsburg schlagen, äh, Ersatzgespecht hin oder her. Ähm, das gibt dir einfach auch nochmal ähm, ja, Selbstvertrauen und ähm, ich finde, dass die Leistungen von Hanna Glas, Lina Magul und Marina Hegering ähm, beeindruckend konstant waren. Das sind so die drei Spielerinnen. Äh, klar, es ist sicher ein bisschen unfair jetzt, äh, bei dieser Teamleistung noch einzelne Spielerinnen hervorzuheben. Aber das sind eben die drei, ähm, die für mich äh, ein Stück weit vielleicht sogar überraschend starke Leistungen gebracht haben und somit auch zur Achse dieses Teams wurden. Ähm, überraschend deshalb Du hast es schon angekündigt oder gesagt, weil nach dem Abgang ähm, ja durchaus auch Zweifel da waren, ob dieses Loch äh, zu stopfen ist, diese Führungsspielerin, die dort gegangen ist. Aber sie sind als Team dann eben sehr zusammengewachsen und ähm, das, das war durchaus sehr beeindruckend. Ähm, ja, Gab es darüber hinaus vielleicht noch irgendwelche Punkte, die dich äh, besonders überrascht, beeindruckt oder, oder begeistert haben an dieser Mannschaft?
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Lina Magul war, hat eine beeindruckende Konstanz an den Tag gelegt. Ich, um das mal ein bisschen mit Zahlen zu untermauern, sie hat 15 Torvorlagen äh, auflegen können. Also sie war sportlich, als auch von der Führung her war sie, äh, hat sie sich schon sehr entwickelt. Und ich finde auch, oder ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sage, äh, Lina Magul war schon oder zeigt in ihrem Führungsanspruch, dass sie, ähm, ja, dass sie sich besser sportlich als auch in ihrer Hierarchie zeigen kann als Melanie Leupholz. Also sie, sie ist in die, in die, ähm, in diese Führungsrolle reingewachsen und sie baut es kontinuierlich weiter aus. Sie zeigt, sie ist der Leader oder sie ist die Leaderin ähm, in diesem Club. Und durch viele verschiedene, ähm, wie Marina Hegering oder Hanna Klaas, durch Leistungsträgerin, wird da, ein äh, wird da schon ein Konstrukt, also eine Konstellation geschaffen, die diese Möglichkeiten schafft, dass man ja oben mitspielen kann und dass man Wolfsburg auch besiegen kann.
0: Ja, ähm, würde ich hier zu 100% zustimmen. Ich, ich finde auch dass dieser Leupolds abgang sich retrospektiv vielleicht sogar als große Chance für das Team ähm, herausgestellt hat. Also dass das Team daran wachsen konnte, dass einzelne Spielerinnen daran wachsen konnten. Du hast ähm, ähm, ja, Lina Magul jetzt äh, da insbesondere noch mal angesprochen, die einfach als Führungsfigur noch mal gewachsen ist und sich wirklich auch ähm, als, als würdige Nachfolgerin da, dort etabliert hat. Ähm, man kann, wenn wir das jetzt mal äh, zusammenfassend äh, darstellen, kann man schon sagen, dass wir uns da sehr einig sind. Äh, dieses Team hat für die vergangene Saison auf jeden Fall alles Lob dieser Welt verdient. Ähm, wir sprechen ja immer gern auch von Jahresplänen. Ähm, Bianca Rech, also Sportdirektorin des FC Bayern, sportliche Leitung. Ähm, hat, hat ja von einem Vierjahresplan, glaube ich, mal gesprochen ähm, und, und da wirklich auch mittel- und langfristig geplant. Und ähm, das sieht man auch an den verschiedenen Transferfenstern, ähm, dass das ein Prozess ist, der da angestoßen wurde. Und ich glaube, äh, selbst bei den Bayern selbst, ähm, ich habe mich da auch mal mit Bianca Rech unterhalten, ähm, ich glaube, selbst bei den Bayern selbst war man ein Stück weit überrascht. Äh, man wusste, was dieses Team kann, aber man hätte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht und dass man ähm, in dieser Saison wirklich. Ja, Wolfsburg schon, schon stürzen kann, ähm, auch wenn das natürlich immer der Anspruch ist. Ähm, insofern, äh, wie gesagt, das, das Lob ist vollkommen berechtigt. Ähm, trotzdem zum Abschluss dieses Segments, äh, die Frage an dich, äh, siehst du trotzdem noch Luft nach oben? Und wenn ja, wo?
1: Um es äh, mit Lina Maguls Worten mal zu beschreiben, äh, besser geht immer. Also es ist absolut so, dass, äh, dass es immer noch besser geht und dass immer noch Luft nach oben da steht möglich ist und ich würde da nochmal auf den Punkt hinausgehen, dass dieser dieser lange März mit diesen ganzen Länderspielen, mit diesen, mit dieser Niederlage in äh, Wolfsburg und der anschließenden anschließend, Niederlage gegen Hoffenheim, wo schon ja mit dem 2-0 schon so ein sicher geglaubter Sieg ähm, ja in der Tasche war, aber dann doch ähm, 3, eine 3-2 Niederlage ähm, der Schluss war, dass du halt ähm, diese Erfahrung dann zurückzukommen, dass du trotz, dass du mit dem Rücken schon in gewisser Weise zur Wand stehst und jetzt äh, eigentlich schon den Titel haben möchtest, weil es waren ja dann nicht mehr so viele Spiele standen auf der Uhr und ähm, dass diese diese Erfahrung auch dann im Champions-League-Spiel ähm, gegen Chelsea, wo man schon relativ bitter dann ausgeschieden ist, weil man war schon auf Augenhöhe in den zwei Spielen. Klar, man hatte auch an Teilen, Teilen äh, im Spiel Glück, dass da kein Gegentor gefallen ist. Aber man hatte wirklich die Chance, äh, in London in das Champions-League-Finale einzuziehen und dass man dann am Ende wirklich schon bitter, das kann man schon so sagen, ausgeschieden ist, das kann in Kraft umgemünzt werden. Diese Erfahrung, dieses Selbstbewusstsein, diese auch schon noch äh, Niederlagen, die da äh, entstanden sind, die können, in, können durch Erfahrung, äh, ja, ausgebessert oder beziehungsweise die können durch Erfahrung ähm, ja, in Kraft umgemünzt werden. Und Erfahrung ist ein gutes Stichwort, weil ich denke, wir wollen auf die aktuellen, auf den aktuellen Saisonstart und zur aktuellen Saison übergehen, oder?
0: Genau so ist es. Wir, bevor wir auf den Kader schauen und dementsprechend dann auch nochmal das Thema Erfahrung mit reinholen, würde ich ganz gerne einfach mal eine, eine grobe Einschätzung von dir haben. Zwei Spiele, zwei mehr oder weniger souveräne Siege bisher in der, in der Frauenbundesliga. Ähm, auch in der Vorbereitung lief es für die Bayern ja ganz gut. Äh, was glaubst du, äh, was, was sollte in dieser Saison das Ziel sein, das realistische Ziel? Äh, und kann diese Mannschaft vielleicht ihren Erfolg aus der letzten Saison nicht nur wiederholen, sondern vielleicht sogar noch ähm, ja, die ein oder andere Schippe drauflegen?
1: Ich denke schon. Also zur Champions League kommen wir ja gleich nochmal bei der Erwartungshaltung. Aber national gesehen sollte die Titelverteidigung äh, Schon ist schon ein realistisches Ziel. Und ich denke auch, dass man im Pokal, dass man diese Saison nach Köln ins Pokalfinale einziehen sollte, dass, das sollte schon ein Ziel sein. Und ich denke, dass das so eine gute Balance wäre, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen und in der Liga halt den Meisterkampf, oder den Meisterkampf weitgehend offen zu halten und die Meisterschaft wieder anzustreben.
0: Jetzt haben wir mehrfach schon das Wort Erfahrung hier mit reingebracht und äh, ich hatte vorhin auch gesagt, den Wolfsburgerinnen war in dem einen oder anderen Moment der Saison dann doch zu, anzumerken, dass sie eben erfahrener sind, dass sie schon mehr Situationen erlebt haben, ähm, du hast es angesprochen, das Spiel gegen Chelsea jetzt, das wird dabei helfen, einfach solche Momente mal zu erleben, ähm, daraus die Schlüsse zu ziehen, daraus zu lernen. Ähm, da sind die Wolfsburgerinnen einfach auch weiter gewesen. Ähm, jetzt hat Bianca Rech äh, den Fokus im vergangenen Sommer, also im Sommer 2020, ja doch sehr stark darauf gelegt, auch junge Talente nach München zu holen, die entwicklungsfähig sind. Äh, in diesem Sommer hat sich das ein bisschen anders dargestellt. Man hat Erfahrung verloren, das muss man ganz klar sagen. Abgänge. Amanda Illestedt, die nach Paris gegangen ist, Simone boje die nach Arsenal, äh, nach London gewechselt ist ähm, und Simone Lauder, die ihre Karriere beendet hat um da einfach mal drei zu nennen, die qualitativ vielleicht nicht mehr ins ganz oberste Regal gehört haben, die aber eben einiges an Erfahrung mitgebracht haben. Und, und ja, das galt es natürlich dann auch zu ersetzen und möglichst eben auch mit viel Qualität. Da kam dann Saki Kumagai aus, aus Lyon, 30 Jahre alt, Innenverteidigerin und zentrale Mittelfeldspielerin. Sophia Jakobson, mit 31 Jahren von Real Madrid gekommen, kann im Angriff flexibel eingesetzt werden. Ähm, Glodis Perla-Vigos-Dottir, äh, 26 Jahre alt, kommt vom FC Rosengart, hat auch schon einiges an Erfahrung äh, gesammelt, international ähm, ist eine Innenverteidigerin und äh, Maxi Rall mit 27 Jahren aus Hoffenheim, auch Abwehrspielerin, äh, beziehungsweise naja, flexibel einsetzbar auf den Außenbahnen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, wie, wie bewertest du vielleicht erstmal allgemein dieses, dieses Transferfenster, wenn du Abgänge und Neuzugänge miteinander abwägst? Also ich habe jetzt, gab auch noch einige andere Transfers, aber ich habe jetzt mal versucht, die relevantesten rauszufiltern.
1: Ja, ich denke schon, dass man sich ähm, insgesamt das doch das Positive überwirkt, äh, also überwiegt ähm, mit, äh, wie du es schon angesprochen hast, mit Kumagai, mit Sophia Jacobsen wurde Erfahrung. Und auch Wilkes dort hier ist Erfahrung äh, ins Team gekommen. Du hast mit Maxi Rahl eine Nationalspielerin äh, ja, äh, geholt, die ähm, auch die Möglichkeit hat, Hanna Klaas noch weiter zu pushen bzw. Hanna Klaas auch zu ersetzen in bestimmten Spielen. Weil Hanna Klaas hat beispielsweise Olympia gespielt. Nächstes Jahr ist eine EM. Es finden viele Länderspiele statt. Es finden noch jetzt durch die Champions League finden noch weitere Spiele statt, also diese Belastungssteuerung, wo ich schon wieder, auf die ich wieder zurückkomme, wird hier mehr denn je wichtig und ich denke halt auch, dass du, dass du durch diese vielen verschiedenen Transfers dem dann halt auch gerecht wirst. Also, äh, Kumagai hat jetzt in den ersten Spielen gegen Bremen und gegen Sand aus der Abwehr heraus mit Lina Magul mit Satraziel auf auf der Doppel sechs Kumagai in, in der Abwehr die haben schon heraus die Bälle schön verlagert und verteilt also du hast schon gemerkt ähm, da ist schon eine gewisse Erfahrung und äh, die dann äh, und selbst und die Selbstbewusstsein dass äh, Kumagai mit sich führt und ich denke halt auch mit den vielen verschiedenen Transfers hat man sich zwar ähm, hat man sich, das mag jetzt ein bisschen paradox klingen, man hat sich äh, verkleinert, so von der Quantität, weil auch junge Spielerinnen verliehen worden sind, wie äh, Pollack oder Donhauser wurde verkauft, beziehungsweise der Vertrag aufgelöst, aber man hat sich halt äh, mit den entsprechenden Spielerinnen schon qualitativ erweitert. Also äh, ihr macht das gerne, äh, ihr spricht von den äh, bei den. Bayern Herren, dass man von, äh, von den ersten zehn und dem erweiterten Kreis spricht und hier würde ich sagen, ist der erweiterte Kreis von der Stammelf noch mal um, um die 15. oder 16. Spielerin erweitert worden, weil auch durch Julia Quinn und durch Jovanna Damjanovic viele wichtige ähm, und, äh, Spielerinnen, die verletzt waren, jetzt zurückkommen und quasi auch Neuzugänge darstellen.
0: Gerade Saki Kumagai, du hast es angesprochen mit ihrer Erfahrung, mit ihrer technischen Qualität auch, ihr, ihr Passspiel, das sehr überragend ist. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Riesen-Upgrade ist und ähm, kann mir vorstellen, dass sie ähm, bei den Bayern vor allem in der Innenverteidigung auch weiter eingesetzt wird. Klar, sie kann auch mal auf die Sechs rücken. Ähm, aber ich denke, dass, dass, äh, dass sie ja, vielleicht auch neben Hegering dann ähm, das Duo bildet bei den Bayern-Frauen, dass äh, da hinten einfach ganz, ganz erfahren ist, ähm, ja, und, und viele Situationen schon antizipieren kann. Und das kann ganz wichtig sein, hinten so eine erfahrene Achse zu haben, ähm, die dem Spiel einfach auch Stabilität gibt und das eben auch in jeder Saisonphase. Und ähm, ja, deshalb würde ich äh, vielleicht mal die These aufstellen. bin gespannt, ob du mir zustimmst, äh, dass Kumagai quasi äh, der Königinentransfer dieser dieses Sommers ist.
1: Definitiv ohne Übertreibung. Das ist der Königstransfer. Die ist ausgezeichnet mit WM-Titeln, mit verschiedenen Champions League-Titeln. Das ist der Königstransfer. Das ist der Königstransfer der Liga. Ich erweitere das einfach mal. Ihre Klasse, das, das wird in Bayern schon nochmal, ihre schon noch sportlich oder ihre schon sportliche Qualität wird das nochmal einen Aufschub geben und das, da stimme ich dir definitiv zu.
0: Interessant auch äh, noch ein weiterer Abgang. Gia Corley, die äh, ja, aus der, aus der Bayern-Jugend quasi äh, hochkam, immer wieder so ein bisschen auch am Rand zum Sprung zu den Profis war, dort auch schon ähm, ja, Einsätze gesammelt hatte, äh, auch immer wieder mal auf der Bank saß, ähm, die jetzt nach Hoffenheim abgegeben wurde, 19 Jahre jung, äh, dort auch einen guten Saisonstart hatte, so wie ich das vernommen habe. Ähm, ja, also logischer Abgang, äh, würde ich sagen, äh, weil sie einfach ähm, ja, die ganz große Qualität für für diese Stammelf und vielleicht noch den erweiterten Kreis eben nicht hatte, würde auch nochmal deine These stützen. Da hat man ähm, ja so, so ein bisschen Qualität aufgebaut und äh, so ein bisschen diejenigen in Anführungsstrichen aussortiert erstmal, ähm, die diese Qualität eben nicht haben oder noch nicht haben. Ähm, aber Gia Corley, äh, ja, durchaus ein, eine Spielerin, die im Kreis der, der Bayern-Frauen immer auch äh, sehr beliebt war äh, und jetzt in Hoffenheim äh, durchstarten darf. Äh, mich persönlich freut dieser Transfer sehr, weil sie äh, ja, sich das auch verdient hat, jetzt dort äh, den Sprung vielleicht zu schaffen ähm, auf einem auf einem etwas geringeren Niveau. Ähm, lass uns äh, noch weiter über die Neuzugänge sprechen. Ähm, Vielleicht auch äh, da mal eine allgemeine Bewertung von dir. Äh, jetzt nach den bisherigen Spielen, äh, wie findest du machen sich die neuen?
1: Ja, Maxi Rahl äh, zeigt erstmal oder nimmt erstmal diese Rolle an mit als Rotationsspielerin. Also Hannah Klaas hat beide Partien äh, von Beginn an gestartet und äh, Maxi Rahl kam äh, immer wieder ähm, ja, zu Einsätzen, also in den beiden Partien, aber auch in den Vorbereitungsspielen. Und insgesamt äh, kann man da schon sagen, dass, dass sie ein guter Backup, vielleicht, ich würde sogar noch weitergehen, ein bisschen mehr ist. Ähm, die Frage ist halt bei, bei Maxi Rahl ist immer, inwieweit kann sie, äh, ist sie defensiv so stabil wie Hannah Klaas? Ähm, Maxi Rai würde ich sogar ein Stück weit offensiver bezeichnen, um, um das nochmal zu untermauern. Immer wenn sie beispielsweise auch in den Testspielen reinkam oder auch im ersten Spiel gegen Bremen, klar, da hat, haben viele Spielerinnen getroffen, aber da hat sie, oft, äh, da hat sie oftmals äh, äh, schon getroffen und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass, dass sie da, äh, dass sie da äh, Hanna Klaas äh, unterstützen kann beziehungsweise auch in bestimmten Spielen ersetzen kann und somit, äh, ja, die Rotation am Laufen halten kann. Wie dort hier kam äh, immer wieder, also in Bre äh, gegen Bremen und in Sand kam sie zum Einsatz und hat ihre Sache, okay, es stand schon es, 6- bzw. 5-0, bzw. 3-0, ähm, die Sache war schon weitgehend abgeschlossen. Also ähm, sie ist eine erfahrene Spielerin, hat für Rosengard schon viele Champions League-Partien äh, gemacht und auch für Island ist sie international, ähm, hat sie internationale Erfahrung gesammelt. Aber ich denke auch, ich stimme dir dazu, dass Hegering und Kumagai, wenn alle fit sind, werden die beiden die, ähm, ja, die Stammformation bilden. Und äh, Sophia Jakobsen, muss man sagen, sie also in den Spielen, wo ich sie gesehen habe, hatte sie bisher nur einen Kurzeinsatz, wie auch gegen Sand, da war weitgehend die, die Luft raus, aber auch bei Olympia hat sie gezeigt, dass sie die Bayern-Frauen echt unterstützen kann und echt äh, dazu beitragen kann, dass man eine weitere gute Alternative in der Sturmspitze oder im offensiven Bereich äh, ja haben kann.
0: Eine der großen Fragen des Sommers, äh, zumindest äh, wenn, wenn ich so einige Fans der Bayern-Frauen auch äh, gelesen habe, ähm, war ja, ob man für Caro Simon auf der defensiven linken Außenbahn ähm, eine Ersatzspielerin findet, die ihr entweder den Rang ablaufen kann oder sie zu besseren Leistungen pusht. Ähm, ich glaube, das war ja immer wieder auch so eine... So eine, ja, Schwachstelle ist vielleicht zu viel. Auf nationalem Niveau hat das echt gut funktioniert mit ihr. Aber ähm, insbesondere gegen Chelsea wurde dann eben schon auch deutlich, dass sie, dass sie äh, einige Defizite hat. Ähm, jetzt kam keine Spielerin, äh, von der man auf den ersten Blick sagen würde, ja, die, die kann man auch links hinten einsetzen und äh, die, die kann da äh, vielleicht für den gewünschten Effekt sorgen. Warum meinst du, ist da nicht mehr passiert?
1: Ich denke, das hat verschiedene Gründe, gerade im Hinblick auf den Kader. Aber es gibt auch, ja, wie soll ich sagen, es gibt Spekulationen darum, dass Bayern an einer Linksverteidigerin von PSG, die jetzt in Lyon spielt, interessiert war. Man soll sich laut Aikis sogar sehr, soll man sehr weit in Vertragsverhandlungen waren gewesen sein. Und letztlich soll, soll es aber dann doch nicht geklappt haben. Also man, 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 man hatte eine, also zumindest wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, hatte man eine Linksverteidigerin. Ähm, letztlich ist sie nach Lyon gewechselt und äh, mittlerweile wird auch Julia Quinn. Auf der Linksverteidigerposition auflaufen durch, den, durch die verschiedenen äh, Transfers, auch im offensiven äh, Mittelfeld, wie durch äh, Jakobsen ähm, oder durch die bisherigen äh, Spielerinnen um Vivian Assi, durch Linde Berenstein, durch äh, Clara Bühl, die im offensiven Bereich eingesetzt werden wird es schon relativ eng und so wird äh, Julia Quinn jetzt auf der Linksverteidigerposition eingesetzt zumindest hat man gegen Bre äh, zumindest wurde sie gegen Bremen und auch gegen äh, Sand auf dieser Position eingewechselt und ähm, ich persönlich bin aber von dieser Idee nicht so ganz angetan also man muss schauen, wie es sich entwickelt. Aber auch bei der WM 2019 hat sie als Rechtsverteidigerin gespielt. und Da hat sie ihre Sache besser gemacht. Sie ist auch rechtsfuß. Also man muss schauen, ob ähm, wie sie sich dahingehend entwickelt. Gerade weil Caro Simon diese Position auch weiterhin als erste Spielerin ja besetzt. Und ähm, ja, ich persönlich finde, Julia Quinn hat ihre... Offensiv oder ihre besseren Momente rechts gehabt, aber es ist natürlich noch viel zu früh, um hier eine Abschlussbeurteilung zu ziehen. Und wie gesagt, entweder im offen, bisher habe ich sie entweder im offensiven Mittelfeld erlebt, beziehungsweise als Rechtsverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft. Aber nach ihrem Kreuzbandriss muss ich sich auch erstmal wieder zurückfinden, muss erstmal bei Leroy Sané sprechen wir immer davon, er muss erstmal die Zeit, die er ausgefallen ist, muss er erstmal sich zurückkämpfen. Julia Quinn ist, hat sich im September letzten Jahres verletzt und hat jetzt im August ihr Comeback gefeiert. Also das, sind, das ist fast ein ganzes Jahr, wo sie sich erstmal zurückkämpfen muss. Und äh, ja, wir werden sehen, was auf dieser Position äh, ja passieren wird. Aber wie gesagt, Caro Simon bleibt, einfach, bleibt aktuell die einzige, ich sag jetzt mal waschechte Linksverteidigerin.
0: Bei Julia Gwynn fällt mir gleich noch eine andere äh, Problematik im Kader des FC Bayern auf. Äh, viele Spielerinnen ähm, haben Verträge, die am Ende dieser Spielzeit auslaufen und, äh, und oder zeitnah auslaufen. Ähm, droht da schon wieder ein Umbruch? Ähm, schon wieder, weil man ja in den letzten Jahren immer mal das Gefühl hatte auch, dass erfolgreiche Bayern-Mannschaften nur selten so richtig zusammengeblieben sind. Die Topspielerinnen sind dann gewechselt, entweder ähm, nach England oder woanders hin, ähm, sind halt relativ schnell dann auch wieder weg gewesen. Ähm, das war so eines der Probleme, finde ich, warum sich diese Mannschaft oben nicht so richtig etablieren konnte. Und eigentlich müsste es ja jetzt der Anspruch und das Ziel sein, äh, diese Spielerinnen eben nicht zu verlieren sondern mit ihnen zu verlängern und äh, sich mittelfristig da eben dann auch was aufzubauen und eine Mannschaft aufzubauen, die sich sukzessive weiterentwickeln kann. Ähm, ja, siehst du siehst du eine realistische Gefahr, dass von diesen Spielerinnen, die jetzt äh, auslaufende Verträge haben, ähm, ja, so ein, so ein einschneidender Sommer wieder entstehen könnte?
1: Ich sehe es ein bisschen, ähm, ja, ausbalanciert, also einerseits so, andererseits so, also mit einer gewissen Ambivalenz. Ähm, ich würde nur kurz mal erwähnen, wer diese Spielerinnen sind, also das ist einmal Marina Hegering, Caroline Simon, Julia Quinn, Vivian Acei, Lina Magul, Linit Bernstein, Clara Bühl oder auch Laura Bankhardt, also die Torhüterin, äh, die Stammkraft äh, äh, und ähm, es ist halt wichtig, dass diese Spielerin, gerade um Lina Magul als Kapitänin, gerade um Clara Bühl als Nationalspielerin oder auch Marina Hegering als Stütze, die halt eine gewisse Stabilität reingebracht hat, dass du diese, diese, diese Spielerin weiter ähm, ja, verlängern kannst und weiter im Team behalten kannst. Und ich hoffe auch, Zumindest hat man mal auf einer PK gehört, dass sich Lina Mogul auch weiterhin in München fühlt und wo sie darauf angesprochen wurde, ob nicht England ganz interessant wäre. Ich denke halt, solange keine unseriösen Angebote aus England, äh, ja, äh, seinen, We äh, seinen Weg nach München nehmen, denke ich, dass die Bayern-Frauen äh, weitestgehend mit den Spielerinnen äh, verlängern können. Ich denke, bei Julia Quinn wird man halt erstmal abwarten, wie sie sich nach ihrer Kreuzband-OP entwickelt. Und einzig so ein bisschen will wir und Linit Bernstein, mache mir so meine Gedanken, Linit Bernstein, für die, die es nicht wissen, bei der letzten Vertragsverhandlung ist sie so ein bisschen auf den letzten Drücker, äh, noch verlängert worden. Also das war das war einer der der, der Letz, eine der letzten Vertragsverlängerungen. Deswegen muss man da schauen und man muss, ähm, ob inwieweit man die Spielerin von seiner Strategie überzeugen kann. Aber ich denke und das ist einfach meine subjektive Prognose, dass äh, die größten Teile äh, der Mannschaft ja zusammengehalten werden können und wenn wird sich nur auf kleineren Positionen äh, verändert.
0: Das Geld ist ja theoretisch da, auch wenn Corona dem dem Club natürlich äh, ja, ordentlich ähm, ja, im Weg steht. Äh, es ist ja doch so, dass die Bayern in den letzten Jahren ihr, ihr Engagement im Frauenfußball stark erhöht haben, ähm, wie auch insgesamt international äh, das Engagement für den Frauenfußball ähm, sich erhöht hat. Und äh, unter anderem auch bei der UEFA, das ist unser dritter Themenkomplex, ähm, Nächsten Montag, wie gesagt, wird die Champions-League-Auslosung stattfinden. Da wird die Gruppenphase ausgelost, die Mitte September auch gleich starten wird. Und womit dann auch für die, für die FC Bayern Frauen als deutsche Meisterin der Wettbewerb losgeht. Ähm, zur Champions-League-Reform empfehle ich allen nochmal äh, unsere Podcast-Folge 204. Dort haben wir mit Journalistin Jasmina Schweimler ähm, ausführlich unter anderem über diese Reform gesprochen, ähm, sie eingeordnet, sie erklärt und ähm, ja auch bewertet. Ähm, ich würde dennoch jetzt nochmal für alle, die nicht so weit zurückgehen wollen, so die ja, die groben Kern, äh, Kernaspekte herausstellen. Ähm, da ist einerseits natürlich das Finanzielle. Es gibt eine deutliche Erhöhung der Prämien für alle teilnehmenden Vereine. Ähm, es wird eine Vervierfachung erwartet. Das bedeutet insgesamt ca. 24 Millionen Euro. Ähm, was wiederum bedeutet, dass allein die Teilnahme an der neuen Gruppenphase nach ersten Schätzungen rund 400.000 Euro ähm, einspielen wird, was eine Verfünffachung der bisherigen Beträge wäre. Ähm, es wird erstmalige Solidaritätszahlungen für alle Erstligavereine, deren Nationalverbände Mannschaften äh, in der Women's Champions League ähm, ja, anmelden. Äh, da wird es erstmals Solidaritätszahlungen geben. Ähm, es wird ab dem Viertelfinale ähm, eben nicht wie vorher nur beim Endspiel auch den äh, VR geben, was denke ich ein Riesenfortschritt ist. Um, und dann wurde eben das Format äh, stark verändert. Runde 1 ist quasi ein Miniturnier im K.O.-Modell. Um, zwei Halbfinals, Spiel um Platz 3 und dann eben Finale. Um, Runde 2 ist äh, Hin- und Rückspiel und dann gibt es eben den Einstieg in die Gruppenphase. Und um, ja, das äh, funktioniert äh, über einen Meisterweg und einen Ligaweg. Der Meisterweg, das sind die Meister der Verbände ähm, Platz 4 bis 6 und Vizemeister der Verbände Platz 1 bis 6. Dann gibt es den Ligaweg, Vize, Vizemeister der Verbände von äh, Platz 7 bis 16, also in, dem UEFA, in der UEFA-Wertung die Verbände, äh, die da auch nochmal unterschiedliche Platzierungen haben, sowie die Drittplatzierten aus den Verbänden ähm, Platz 1 bis Platz 6. Ähm, Einstieg in Runde 1, äh, das sind die restlichen Teams, äh, das äh, ist in Deutschland ähm, quasi der Drittplatzierte. Das war in diesem Jahr die TSG Hoffenheim, ähm, die in Runde 1 eingestiegen ist ähm, und ja sehr weit auch, äh, so weit auch erfolgreich war. Ähm, die wird eben mit den restlichen Teams in vier Miniturniere im K.O.-Modus äh, reingelost. Und ähm, das ist so grob das, ähm, ja, was, was äh, verändert wurde. Ähm, die Bayern, wie gesagt, starten als Titelverteidiger. Ähm, nicht als Titelverteidiger, als Meister der drei bestplatzierten Verbände, wo Deutschland noch dazu zählt, äh, starten sie direkt in der Gruppenphase, während äh, Wolfsburg ähm, ja, woanders nämlich in Runde 2 eingestiegen ist. So, das äh, ist erstmal sehr viel. Wie gesagt, ihr könnt euch ähm, Folge 204 dazu nochmal, nochmal ansehen, ähm, anhören und da erfahrt ihr dann noch mal äh, deutlich mehr ähm, zum Einstieg. Vielleicht die Frage an dich, ähm, weil mich deine Meinung da auch noch mal interessieren würde. Wie findest du die Reform insgesamt und äh, dieses neue Format, in dem gespielt wird?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Aufwertung, die wir hier erleben. Also ähm, wir haben jetzt eine wirkliche Gruppenphase, die im ersten äh, Spielhalbjahr gespielt wird. Also wie es auch bei den Männern ist, wir haben eine Gruppenphase. Wir haben, ähm, wie gesagt, diese vier verschiedenen, äh, äh, Team, äh, diese vier verschiedenen Teams ähm, und ja, es ist eine Aufwertung. Wir haben eine eigene Hymne, also wie auch bei den Männern gibt es jetzt eine eigene Hymne, die dem auch wirklich, also ich habe sie mir selber angehört und ich finde, sie, ist, äh, sie wertet das schon auf. Also wir, wir, wir merken oder man, man spürt richtig, dass es hier halt eine Aufwertung ist der Champions League ähm, ja, stattfindet und du hast es auch richtigerweise angesprochen, der äh, Video Assistant Referee wird in diesen äh, wird ab dem Viertelfinale eingesetzt, beispielsweise in Deutschland äh, bekommen wir es immer noch nicht ganz auf die Reihe beim DFB-Pokalfinale in Köln den einzusetzen um mal so ein bisschen ja diese Unterschiede zu zeigen, inwieweit äh, jetzt diese Professionalisierung ähm, ja seinen Verlauf nimmt und auch noch Champions-League-würdig. Ich meine, ich möchte kurz erinnern: das Rückspiel von, gegen Chelsea, also in London, wo die Bayern Frauen gespielt haben. Das wurde am Sonntag um 13:30 Uhr ähm, ja, absolviert. Jetzt mit der neuen Reform haben wir auch Champions-League-würdige Zeiten. Ich möchte nur mal ein paar äh, ja, ähm, Uhrzeiten nennen: um 18:30 Uhr bzw. 18:45 Uhr beziehungsweise 20.45 Uhr oder 21 Uhr, je nachdem muss man schauen, wie das die UEFA äh, rankt, sage ich mal, ähm, werden die Spiele äh, ja, stattfinden. Und ja, das sind halt auch Champions League-würdige Zeiten, weil ich weiß nicht, wie, wie es den ZuhörerInnen geht. Wenn ich an Champions League denke, denke ich an Spiele unter der Woche, die relativ am Abend stattfinden und mit irgendwann Nachmittags um äh, 13 Uhr, das, das verleitet mich eher nicht dazu, an League zu denken. So haben wir eine wirkliche Aufwertung, gerade durch die finanziellen, durch die strukturellen, wie, wie, ich, wie ich sie und wie du sie gerade aufgezählt hast. Wir, wir erleben jetzt halt eine wirkliche Aufwertung.
0: Genau, und dann äh, wird die Champions League äh, jetzt ja auch ähm, zugänglicher für, für alle, die Interesse daran haben. Ähm, sie wird nicht nur bei DAZN äh, übertragen, wo man, wo man jedes Spiel schauen kann, sondern eben auch äh, auf YouTube. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hast, auch die zeitlichen Anpassungen äh, sind höchst relevant. Ich glaube, das ist... Äh, ein Riesenfortschritt für den gesamten Wettbewerb, aber auch für den Frauenfußball, ähm, weil eben nicht nur die Teams in der Champions League selbst profitieren werden, sondern auch die Verbände ähm, durch mehr Sichtbarkeit, durch mehr Reichweite, ähm, durch die finanziellen Aspekte und die Aufwertungen. Ähm, also da geht, geht die UEFA wirklich auch äh, sinnvolle Schritte. Ähm, ja, da äh, denke ich, können sich alle auf eine, auf eine tolle Saison freuen. Und ähm, ja, hoffentlich aus Sicht der Bayern-Frauen ähm, eben auch die Mannschaft äh, des FC Bayern. Ähm, was glaubst du, was können wir in dieser Saison von ihnen in der Champions League erwarten?
1: Also wenn wir uns zumindest dahingehend, können wir schon mal den Blick richten, wenn wir uns schon mal den Top 1 angucken, wie du, wie, wie du es vorhin schon aufgezeigt hast. Da ist der Titelverteidiger Barcelona, da ist der englische Meister Chelsea und da ist ähm, der französische Meister PSG. Und da ist der deutsche Meister, also der FC Bayern München. Da geht man schon mal, ich sage jetzt mal, der Krim de la Creme im europäischen Frauenfußball, geht man da schon mal in, in der Gruppenphase zumindest aus dem Weg. Und je nachdem, wie die Spiele heute und morgen sich in der... Ähm, in der zweiten Runde der Qualifikationsspiele zur Gruppenphase, wie die entschieden werden, wird man dann halt auf verschiedene GegnerInnen treffen, wie Arsenal und so weiter. Aber ich denke, man kann sportlich auch von den Ansprüchen des FC Bayern hier schon sagen, dass ähm, das Halbfinale schon ein Ziel sein könnte, das man anstreben sollte. Also man, letztes Jahr ist man ins Halbfinale gekommen. Okay, da war man mit Rosengart, hatte man da ein bisschen, bisschen Losglück. Aber dieses Jahr hat man sich mit, wir haben es eben auch schon angesprochen, mit Kummergeil, mit Jakobsen, hat man sich äh, Erfahrungen ins Boot geholt. Und dann denke ich, unter diesen Voraussetzungen sollte man schon die Gruppenphase als Erster, zum, äh, zumindest als Zweiter überstehen. Und dann je nachdem, wie das Losglück fällt, wenn man dann gegen Barcelona spielt, okay, dann könnte es schwierig werden, das Ziel in die Tat umzusetzen, aber ich denke schon so Viertelfinale, Halbfinale und wenn man ganz viel ja, Losglück, Spielintelligenz und wenn man diese ganzen Punkte, wenn es wirklich läuft, dann könnte vielleicht auch das Finale drin sein, aber ich möchte nicht genug Druck auf die Mannschaft machen, also Viertelfinale, Halbfinale wäre schon mal so ein realistisches Ziel.
0: Ich denke auch, das Ziel sollte es sein, ähm, ja, äh, so wie es die Auslosung zulässt, eben so weit wie möglich zu kommen. Ähm, man sollte nicht die allergrößten Erwartungen haben. Ähm, dafür sind andere Teams international einfach zu weit. Äh, ich glaube, ein gutes Ziel wäre es auch, äh, vielleicht mal so einen top club in, in der Champions League zu schlagen. Ähm, das gibt einem dann nochmal Selbstbewusstsein. Und ähm, da wird es wirklich Zeit, glaube ich, jetzt nach den letzten Jahren, wo man ja gegen Barcelona äh, schon mal knapp gescheitert ist, ähm, dann gegen, gegen Lyon ausgeschieden ist und jetzt eben gegen Chelsea. Ähm, ja, da, da wird es an der Zeit vielleicht äh, auch mal einen dieser Großen zu packen. Ähm, wäre schön, wenn es in dieser Saison die Chance dazu gibt, sprich, dass man dann wieder im Viertel- oder Halbfinale äh, steht und dort äh, vielleicht auf einen großen Club treffen darf. Ja, das, das gehört, denke ich, dazu, zu der Entwicklung. Wird sicherlich dann auch nochmal äh, die Gespräche äh, mit den Spielerinnen zur Vertragsverlängerung beeinflussen. Du hast es gesagt, Lynnit Bernstein beispielsweise, äh, die, die ja, ja, die die vielleicht auch so ein bisschen die sportliche Entwicklung äh, da mit beobachten wird und schauen wird. Ähm, ja ob, ob der FC Bayern das Potenzial hat, sich zeitnah dahin zu entwickeln, dass man vielleicht diesen Pokal dann irgendwann mal angreifen kann. Und äh, da wird diese Saison, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Sprungbrett für die Bayern sein. Ähm, und dann wird man sehen am Ende, wohin es geht. Ähm, in den kommenden Wochen geht es jetzt erstmal ähm, in der Bundesliga äh, weiter am Samstag. Äh, da gibt es leider auch schon wieder, äh, eine ich würde mal sagen, ungünstige Nachricht. Äh, die Bayern-Frauen spielen daheim gegen Freiburg. Und Anpfiff ist am Samstag um 19.30 Uhr. Ja, äh, Fans der Männerbundesliga ähm, werden, werden sofort wissen, was, was um 18.30 Uhr, also eine Stunde vorher angepfiffen wird, nämlich äh, das Topspiel der, der Männerbundesliga ähm, ja, zwischen Bayern und Leipzig. Sehr, sehr ungünstig terminiert mal wieder. Ähm, leider ein gutes Beispiel dafür, was in Deutschland ähm, nicht gut läuft, nämlich die Absprache bei der Terminierung der Spiele. Ähm, wir haben es oft genug im Blog thematisiert und auch im Podcast. Ähm, wäre da sicherlich schön, wenn... Ähm wenn man da eine Lösung finden würde und sei es eben eine eigene Verbandsstruktur oder, oder eine Integration in die DFL, äh, sicherlich ein ganz großes Thema für sich, was wir heute nicht besprechen wollen, aber es ist einfach wieder unfassbar ärgerlich, ähm, ja dass, dass diese Spiele da sich so überschneiden und dass man das entweder mit einem Second Screen gucken muss oder dass, wenn man vor Ort ist, äh, ja, dass man dann nur eine Partie ähm, ja, schauen kann. Das, das ist echt bitter und ähm, ja, Spricht leider nicht dafür, ähm, dass man beim DFB äh, ja, wirklich die richtigen Schritte einleitet. Ähm, ansonsten geht es weiter äh, in der Bundesliga erst im Oktober. Am 1. Oktober spielen sie in Köln, am 9. Oktober dann daheim gegen Hoffenheim. Ich glaube, das sind jetzt schon mal drei Partien, die vom Niveau her... Ähm, ja mehr über die Form des FC Bayern verraten werden, ähm, als die bisherigen Spiele in der Bundesliga, in der Champions League, das habe ich angesprochen, die Auslosung am Montag und dann geht es Mitte September dort mit der Gruppenphase so richtig los. Und im Pokal spielen die Bayern am 25.09. in Elversberg, ich glaube 17.30 beim Zweitligisten. Ähm, auch das ja, sollte eine Pflichtaufgabe sein. Ähm, ansonsten ähm, ja, denke ich, dass dieser Monat schon sehr viel zeigen wird, vielleicht auch noch Anfang Oktober eingerechnet ähm, von dem, wie weit die Bayern sind und äh, da freuen wir uns, denke ich, drauf. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas, äh, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, also erstmal bedanke ich mich erstmal, dass ich hier meine, meine Sichtweisen äh, kundtun konnte und ähm, aber aus Tradition, also Viele Hörerinnen, die diese Folgen mitverfolgen, die wissen ganz genau, was am Schluss folgt. Nämlich möchte ich dich fragen: Wer ist denn dein Spieler bzw. deine Spielerin der Woche? Also dein Women's Super League. Für die, die es nicht wissen, das ist die englische Frauenliga, oder wer ist denn deine Frauen-Bundesliga der Woche? <lacht>
0: Ja, das äh, passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, leider der DFB, der ja da noch ein bisschen ähm, rückständig ja, und unterwegs ist. Boah, äh, gar nicht so einfach. Ähm, ich bin tatsächlich sehr angetan äh, von, von Saki Kumagai, würde sie als ähm, ja, womit Super League der Woche äh, mit reinholen ins Boot. Ich finde, dass sie ähm, einen guten Auftakt hatte, dass sie ähm, ja, dass sie mit ihrer Erfahrung, mit ihrer technischen Qualität ähm, jetzt schon zeigt, dass sie dass sie diese Mannschaft vielleicht nochmal auf ein anderes Level heben kann. Ähm, ja, und äh, dementsprechend ähm, freue ich mich bereits auf die weiteren Spiele und, und wird sie da ähm, nominieren. Und äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist definitiv schwierig, hier eine Entscheidung zu treffen, weil äh, ja gegen Bremen und gegen Sand, das, das hat man schon gemerkt, da ist das Kollektiv, die Mannschaft, die ist da das, das hat die Spiele schon dominiert, da ist keiner, also Kumagai ist da schon ein Stück weit herausgestochen. Ähm, ich würde vielleicht, okay, das ist No-Burner, ich würde mit Lina Magul gehen. Äh, sie hat äh, zwei Tore äh, gegen Bremen gemacht, sie hat äh, sie ja sie schaltet sich in, äh, ein und ähm, bereitet auch äh, ja, Tore vor. Und wie gesagt, ich würde mit Lina Magul erst jetzt mal gehen es ist halt wirklich schwierig, gerade jemanden da rauszupicken, weil äh, aktuell ist das wirklich schon, eine, eine, schon ein gutes, geschlossene Mannschaftsleistung, wobei man auch sagen muss, Bremen und Sand, das sollte für, für den Anspruch des FC Bayern war das schon, äh, war das schon äh, die, dieses 18 0 gerechtfertigt, weil da sind wirklich schon Welten aufeinandergeprallt, die einen mit Champions-League-Ambitionen und die anderen, die gegen den Abstieg zur zweiten Liga spielen. Also ich möchte da ich lege mich einfach jetzt mal auf Lena Makur fest.
0: Gut, meine Frauen-Bundesliga der Woche hat nichts mit, nichts mit sportlichen Leistungen zu tun. Ich war ein bisschen, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber schon verwundert, wie, wie unkritisch Sarah Sadrazil den, den Red Bull-Konzern sieht. Hat jetzt eine Partnerschaft mit... Äh, dem österreichischen Konzern äh, verkündet, äh, strahlend mit äh, Basecap auf, ähm, ja geschrieben, äh, was für eine große Sache das für sie ist. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann ich sie komplett verstehen. Ich glaube, äh, als Frauenspielerin ist es nicht so einfach, große Unternehmen heranzuziehen. Und äh, da wird sicherlich auch viel Geld im Spiel sein, ähm, wo ich einfach auch verstehen kann, dass sie sagt, dass sie diesen Schritt geht. Ähm, andererseits ist Red Bull eben nicht nur, nicht nur, weil sie jetzt im Fußball groß investieren, äh, sondern einfach wegen ihrer ganzen Verbindungen auch in den rechtspopulistischen Bereich und äh, diese ganzen Skandale, die da in den letzten Jahren auch aufgekommen sind, äh, einfach auch so ein, so ein Unternehmen, wo ich sage, ja, dafür muss man, muss man seine Seele vielleicht dann auch nicht verkaufen und ähm, das fand ich ein bisschen schade, äh, klar, ich, ich bin mir bewusst, äh, dass das ihre Entscheidung ist und ähm, dass, das, ähm, dass sie das auch für sich bewerten muss und äh, dass ich nicht einfach äh, meine Werte nehmen kann und, und die dann äh, da ja, draufpressen kann. Äh, insofern kann man das durchaus auch zwiegespalten wahrnehmen. Ähm, aber ich fand es dann doch ein bisschen schade, sagen wir es mal so.
1: Ähm, meine Frauenbundesliga Bundesliga der Woche, ich mache es mir jetzt extrem einfach. Ich möchte mir kein, keine Spielerin oder auch ähm, äh, keinen sonstigen... Äh, Protagonisten oder Protagonistinnen herauspicken. Ich nehme jetzt einfach mal den DFB, gerade wegen den angesprochenen Problemen, die da herrschen, gerade auch wegen der Spielterminierung, man ist jetzt, man plant jetzt in Zukunft den Frauenfußball zu unterstützen. Das steht ja auch in, in der in dieser Strategie, die sie erschaffen haben, zu 2027. Aber ich denke halt, auch durch so Aktionen, ich meine, klar, man muss schauen, Eurosport überträgt das Spiel, meine ich, am Samstag. Ähm, muss man trotzdem schauen, wen kann man damit erreichen, wie kann man sich da einigen. Und ähm, wie kann man weitere Fangruppen erreichen, wie beispielsweise die Bayern-Männer, die, wo man nach dem Spiel beispielsweise gegen Leipzig mal auf Eurosport schalten kann und dann die Partie schauen kann. Und da denke ich dann halt vom von DFB-Seiten kann sowas nicht abgesprochen werden, aber du hast das ja eben schon sehr gut aufgezeichnet. Deswegen äh, mach ich mir jetzt mal einfach und nominiere den DFB. Ähm, das ist immer ein No-Brainer.
0: Gut, äh, dann haben wir diese Podcast-Folge auch in den Büchern. Äh, hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt mal äh, wirklich dann auch ähm, ja, viel Zeit, fast eine Stunde, ähm, den Bayern-Frauen widmen konnten und äh, dem Frauenfußball. Wir werden das auch in den kommenden Wochen natürlich immer wieder in unserer Kategorie rund um den FC Bayern machen. Diese Länderspielpause hat sich jetzt einfach mal, also die Länderspielpause bei den Herren hat sich jetzt einfach mal dazu angeboten, ähm, dass wir intensiver den Blick äh, auf die Bayern-Frauen richten. Ähm, ja, und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das gern äh, finanziell bei Patreon oder auf patreon.com slash mirsanroth. Ähm, diskutiert gern in der mirsanrot kurve äh, mit uns unter kurve.mirsanroth.de, ähm, was wie so ein Forum aufgebaut ist, wo wir, wo wir einfach ähm, ja, regelmäßig auch in den Austausch mit unseren Leser und HörerInnen äh, kommen und ähm, ja, wie ich es schon angekündigt habe oder wie ich es am Anfang schon äh, vorgestellt habe, äh, Basti, der da auch regelmäßig ähm, im, im Frauen, in der Frauenabteilung schreibt und äh, berichtet und ähm, ja, auf jeden Fall sehr lesenswert, was unsere UserInnen dat, dort äh, regelmäßig posten und diskutieren. Äh, schaut gern vorbei, unterstützt uns. Ähm, dass unser Podcast auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter diese Quantität und Qualität aufrechterhalten kann. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und auf bald mal, Basti.
1: Vielen Dank auch und ja, Servus und bleib gesund. Ich
0: der von ciao, ciao. Von wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen, ich habe von dir. Unsere Welt wir haben den Kampf gewonnen, die ohne
1: Kommen,
0: ja.